0: Bienvenidos y bienvenidas al Gato Podcast de los Viernes, un espacio de encuentro con periodistas en la sala de redacción de Gato Encerrado.
1: Hoy es viernes y como cada fin de semana, en Gato Encerrado estamos listos para contarte lo más emocionante de todo lo que ha pasado en estos últimos
2: días. Bueno, pero emocionante y preocupante ese. Soy Ezequiel Barrera, editor de Gato Encerrado Y yo soy Rick, y hemos tenido una semana de dimes y directes Con un país un poquito más polarizado que la semana pasada Pero como siempre, da mucho de qué hablar Así que sin perder tiempo, empecemos
1: El youtuber Roberto Silva continúa su proceso judicial en Bartolinas de la Policía de Tránsito por acosar a dos ex candidatas del FMLN. Esto, a pesar de que el tribunal que lleva su caso ha solicitado su traslado hacia un centro penal en dos ocasiones distintas. Gato Encerrado intentó platicar con el director de centros penales Osiris Luna para saber por qué ha desobedecido las órdenes judiciales, pero no respondió. Desde la sala de redacción de Gato Encerrado, concluimos a la luz de este caso y de muchos otros que la justicia en este país es cada vez más selectiva. Es decir, te va bien cuando sos
2: amigo del que tiene el poder y si no, te va mal. El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales llegó con las manos vacías a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP26, ya que no presentó las actualizaciones y compromisos del Salvador para adaptarse al cambio climático. El ministro Fernando López aseguró que las nuevas contribuciones determinadas a nivel nacional, se llaman NDC por sus siglas en inglés, están en revisión y que se trabajan de forma participativa. Aunque ya se escucha de distintas organizaciones que también trabajan el tema, que han sido totalmente excluidas del proceso. Muy triste y preocupante esta semana también
1: publicamos en gato encerrado que hay menos presupuesto para las mujeres en el salvador el proyecto de presupuesto para el año 2022 va a tener menos dinero para programas dirigidos a las mujeres salvadoreñas como ya sucedió en 2020 y 2021 luego de la llegada al poder del presidente Nayib bukele entre las disminuciones presupuestarias destaca la de ciudad mujer que pasó de tener 11,6 millones a la mitad prácticamente, con 6,6 millones en la propuesta de 2022.
2: Además de esto, y la embajada alemana pues, deja su ayuda en cooperación como pendiente. Y bueno, esto debido al proyecto de ley, Ley de Agentes Extranjeros, introducido por el gobierno de El Salvador. Y pues esto está afectando no solo a la embajada alemana, que trabaja con distintas ONGs, sino a distintos otros proyectos de carácter comunitario. Actualmente no se están asignando recursos financieros de parte de la embajada alemana para este tipo de proyectos, pero aseguran que eh, van a seguir eh, recibiendo solicitudes el próximo año. Eh, cabe agregar que el embajador de Alemania, eh, y estas son palabras de él, dijo quisiera continuar con la cooperación con El Salvador, pero las condiciones deben ser las correctas. Eh, bueno, y a todas luces están cambiando las condiciones y es posible que esta ayuda quede cada vez más condicionada.
1: En otras noticias, esta semana también el padre de Jimena Ramírez recibió el cuerpo de su hija que estaba desaparecida. Por si no recordás quién es Jimena Ramírez, se trata de la ex jugadora del Sonsonate Fútbol Club, del Atlético Marte y de la Alianza Fútbol Club, quien fue vista por última vez el 24 de octubre en Santa Tecla. Sus familiares se enteraron del descubrimiento del cuerpo en un cementerio clandestino ubicado en Nuevo Juzcatlán a través de las redes sociales de las autoridades encargadas de la investigación. Y también en el tema de desaparecidos, la madre de los jóvenes hermanos Guerrero desaparecidos el 18 de septiembre mencionó esta semana que todavía sabe poco o nada de las investigaciones en curso para encontrar a sus hijos sin duda, no solo desde las redes sociales las denuncias por desaparecidos han aumentado sino que en las calles es posible observar distintos anuncios de personas en los postes donde se observa que hay familiares que han pegado fotografías y
2: números de teléfonos para que puedan ayudar a la búsqueda de más personas que están desapareciendo Claro, hay un dato que precisamente menciona que cada día desaparecen cuatro personas en El Salvador. Totalmente grave. Y precisamente al respecto de la ley de agentes extranjeros, nuestra compañera Gloria Olivares visitó en la unión a distintas comunidades y tuvo la oportunidad de conocer cómo les afectaría la ley a personas que ya se ven beneficiadas por organizaciones internacionales.
0: El martes 9 de noviembre, el ministro de Gobernación, Juan Carlos Videgaín, entregó a la Asamblea Legislativa el anteproyecto de la Ley de Agentes Extranjeros. El funcionario aseguró que esta propuesta de ley tiene como objetivo fortalecer el régimen jurídico aplicable a las personas naturales, jurídicas, nacionales y extranjeras, y garantizar que el apoyo económico que los cooperantes extranjeros brindan llegue a su destino final. Uno de los principales cambios contemplados en este anteproyecto de ley es que se plantea un impuesto del 40% a las donaciones extranjeras, las cuales serán retenidas por los bancos. Las organizaciones consideran que esto sería una confiscación de los fondos que reciben. Para Human Rights Watch, la ley de agentes extranjeros sería la última de una serie de medidas que el gobierno de Bukele orienta para intimidar ...y hostigar a las organizaciones de sociedad civil. Si se aprueba esta ley, ¿a quién afectaría este impuesto del 40%? Nos trasladamos a uno de los 62 municipios que son parte del Corredor Seco... ...a Intipucá, en el Departamento de la Unión... ...para visitar a dos comunidades que resisten las implicaciones del clima extremo. La principal fuente de ingreso de las familias en la colonia Nuevo Amanecer y del caserío Santa Lucía el Aceituno es la agricultura. Pero durante la época de verano resulta inviable desarrollar prácticas agrícolas tradicionales. Las habitantes de estas comunidades afirman que no han recibido apoyo por parte del gobierno central. Son las organizaciones no gubernamentales las que han apoyado a estas comunidades a desarrollar estrategias agroecológicas para poder adaptarse al cambio climático y lograr cultivar alimentos durante el verano pero este apoyo se podría ver afectado por el impuesto contemplado en la ley de agentes extranjeros.
3: En ese sentido, pues no van a molestar a las ONG, van a molestar al pueblo que vive el día a día, porque estas organizaciones, hay algunas organizaciones que buscan tal vez los lugares más remotos donde tal vez el presidente no tiene los ojos de llegar de él. Entonces, estas ONG tal vez llegan y ayudan con un poquito que como así les están dando poquito, así ellos ayudan con un poquito. Pero sí llegan donde tal vez las personas los necesitan. Porque aquí en esta comunidad no crea que han venido un montón de ONG. Aquí son poquitas las que los han visitado. A veces tal vez la, los de gobernación. Hoy este es Gonzalo este ¿Cuál otro que los ha visitado aquí? este Hay ah, unas que teníamos unas ayudas que los estaban trayendo de Montreal, pero por parte de unos jóvenes en acción también los traían ayudas para el 20 para hoy en navidad los traen una canastita pero como en este lugar si una libra de sal le traen a uno uno lo agradece con mucho amor porque aquí hace falta o sea ya no lo sacó de su bolsita y lo va a comprar y es una ayuda aquí se le agradece
0: esta es la situación que vive Clara Corea madre soltera de 50 años habitante de la colonia Nuevo Amanecer en el municipio de Intipucá en este mismo municipio Felicita Pineda, de 36 años, productora y habitante del caserío Santa Lucía el Aceituno, relata las implicaciones que tendría para su comunidad este anteproyecto de ley.
4: Pues a nosotros nos han venido a, a dar una mala noticia, como podemos verla, porque pues nosotros no tenemos ninguna ayuda de, del gobierno, porque somos personas del campo y que si trabajamos pues como dice llevamos a los tanto diario a nuestros hogares y imagínense que, que supuestamente los han venido a decir que van a, a quitar todas las ong que son parte de que la primera vez a nosotros como jusal prodes los ha venido a, a enseñar cómo cultivar el chile tomate las zanahorias este, pepino este ¿cómo se llama rábano Remolachas, cilantro, todas esas cosas, ellos los han venido a enseñar. Y entonces, como puede ver, pues ahorita tal vez no tenemos mucho, tal vez solo tenemos chile y tomate. Pero este, imagínense que nosotros, pues vamos como dice, collor quebrado, collor comida. Entonces, y, y los hemos quedado sin semilla y por eso no hemos podido seguir trabajando. Entonces, y si el presidente quita esta ayuda que los ha podido, los ha ayudado mucho. Entonces, ¿qué será de nosotros? Como pobres, pues como campesinos, nosotros vamos día a día. Y entonces, y nosotros, pues pues yo soy ama de casa y, y, el, y mi esposo trabaja en la agricultura, pues él cuando la, lo que es lo, lo de la agricultura termina, ya no hay más trabajo. Entonces, ahí nos toca ver cómo poder rebuscarlo, pues con lo poquito que las ONG los ayudan, pues nosotros los sentimos muy agradecidos, pero si el presidente logra quitar la ayuda que podamos tener, entonces a saber qué va a hacer de nosotros, porque creo que, que sin nosotros tampoco no se puede hacer nada, porque a la hora de, la, de, de las votaciones sí le vienen a buscar a uno, pero ahí está que cuando todo, y todo el tiempo, durante los cinco años que el presidente puede tener, entonces ya no lo necesitan a uno, y ellos necesitan siempre de uno, pero cuando uno necesita de ellos, pues imagínense lo, lo que está dando, pues que, que no uno no sabe de, de, de políticas ni nada, pero... Pero uno siente cuando la noticia le viene a uno tal cosa va a pasar. Como pudo ver también ustedes lo, lo del Bitcoin. Ajá, ¿y ¿A quiénes afectan? A la gente más pobre. Porque algunos no, pues, no tenemos ni teléfono. Ajá, y si tenemos de botones y, y, y teléfono de botones no sirve. Entonces a quienes siempre van molestando siempre son a los, a los más pobres, a los más vulnerables. pues Yo pues les hago el, el llamado al presidente o a las ONG pues que... Las ONG que no los abandonen porque, porque ellos son lo, el, los que piden los proyectos y para que puedan llegar a las comunidades más pobres.
0: Casos como los de Clara y Felicita serán una constante en el país, pues para muchas necesidades de los territorios no hay una respuesta concreta por parte del Estado. Y son las organizaciones las que a través de los proyectos apoyan al desarrollo de las comunidades. Casos como los de Clara y Felicita serán una constante en el país, pues para muchas necesidades de los territorios no hay una respuesta concreta por parte del Estado y son las organizaciones las que a través de los proyectos apoyan al desarrollo de las comunidades. Y ahora, el dato. Conoce las cifras que capturaron la atención de las periodistas durante esta semana. Esta semana hablamos de masculinidad versus salud mental. Más de la mitad de las personas que se suicidan son hombres. La tasa de suicidio masculino a nivel mundial es de 13 por cada 100.000 habitantes y la de suicidio en mujeres... Es de 5 por cada 100.000 personas. 1.432 hombres murieron por causas asociadas a trastornos mentales en 2017, en El Salvador. Los trastornos más comunes fueron alcoholismo, consumo de drogas y autolesiones. En El Salvador, únicamente el 2% del presupuesto del Ministerio de Salud se destina a salud mental y el 93% de ese presupuesto se utiliza para la atención hospitalaria psiquiátrica. En El Salvador, únicamente el 2% del presupuesto del Ministerio de Salud se destina a salud mental y el 93% de ese presupuesto se utiliza en la atención hospitalaria psiquiátrica, no en acciones primarias y de prevención. Para prevenir el suicidio, la detención temprana, evaluación, gestión y seguimiento de cada caso es indispensable. Se recomienda buscar asistencia psicológica si se tienen los siguientes síntomas. Pérdidas de energía, cambios en el apetito, necesidad de dormir más, ansiedad, sentimientos de culpabilidad e inutilidad y pensamientos de autolesión. Si quieres conocer más del dato de la semana, puedes revisar las redes sociales de Revista Gato Encerrado. Lo bueno, lo malo y lo feo. La sección en donde te contamos qué sucedió esta semana y cómo lo vivimos en la redacción.
2: Y hemos llegado por fin a la sección de lo bueno, lo malo y lo feo. Y esta es tu sección chill del podcast. Aquí abrimos las puertas de la redacción para contarte cómo vivimos la semana. Para nosotros lo bueno ha sido que eh, están pasando cosas buenas en medio de situaciones difíciles y con esto nos referimos al apoyo de la comunidad internacional a las ONGs y a distintos defensores de derechos humanos en El Salvador. Desde Naciones Unidas, pasando por organismos de periodismo y de estudios legales, han exhortado al gobierno a no aprobar la ley de agentes extranjeros. Además, si te vas al Twitter de gato encerrado, eh, podés buscar y ver ahí que desde de relatores de la ONU, pasando por el director de Fundación NED, la Fundación para la Democracia, muy importante, y bueno, pues distintas personas y distintas personalidades están haciendo el llamado de atención al gobierno para prevenirlos de tan cuestionada ley. En lo malo, se terminó la COP26 y El Salvador no
1: presentó sus NDCs, es decir, sus compromisos para enfrentar y adaptarse al cambio climático. Realmente esto es preocupante porque existen muchos mecanismos de cooperación a los países como El Salvador que tienen grandes necesidades y se ven con dificultades para atajar la crisis climática. El problema con no presentar los compromisos es que no participamos para ese tipo de subvenciones que permiten al gobierno trabajar para la adaptación al cambio climático. La razón para no presentarlos, pues, es que no hay razón. Solo dijeron que todavía se encuentran en revisión y pendientes de aprobación. Desde la sala de redacción de Gato Encerrado, tenemos una sola conclusión ante esta circunstancia o discurso además que fue a dar el ministro de Medio Ambiente, Fernando López. El tema ambiental no es prioridad
2: ni de interés de este gobierno. En absoluto. Y bueno, pasando a lo feo, eh, en esta semana, y bueno, déjenme comentarles que lo que hemos decidido es feo, es realmente feo, tenemos a la diputada Sandra Yanira Martínez en el marco de la aprobación de la ley de agua, asegurando lo siguiente en un tuit. Atención. Dice, algunas juntas de agua solo han hecho de este líquido una mercancía, extrayéndolo para vendérselo a terceros y nunca llegaba a la población más necesitada. No cabe duda que hay un desconocimiento profundo de la diputada respecto al funcionamiento de las juntas de agua. Desde la redacción de Gato Encerrado, donde hemos dado seguimiento al tema desde hace mucho tiempo, estamos en contacto con comunidades y distintas organizaciones que, con datos y cifras en mano, dan cuenta de todo lo realizado en cuanto a la labor de llevar el agua a las personas que han sido olvidadas por ANDA a lo largo de decenas de años. Además, eh, pues el relator especial sobre derechos de agua y saneamiento de la ONU dijo lo siguiente, el agua debe ser gestionada de forma participativa, desde un enfoque comunitario. Es que precisamente esto es lo que hace en la Junta de Agua, es la función de ellas, lo que nos deja pues, preocupados ante las declaraciones de la diputada Sandra Yandira Martínez. Bueno, y así es como
1: llegamos al final de este podcast desde la ciudad de San Salvador y la sala de redacción de Gato Encerrado.
2: Un viernes más, Ezequiel, un placer estar con vos y con todos ustedes que nos escuchan y los invitamos a ir a nuestras redes sociales y coméntenos en el podcast qué les gustaría saber, qué le gustaría que habláramos acá y cómo les gustaría también participar. Estamos abiertos a todos ustedes.
1: Este podcast se trata de un resumen de lo que nosotros publicamos en Gato Encerrado, pero si ustedes quieren conocer a profundidad más sobre los temas que hemos hablado acá, pueden ir a gatoencerrado.news, tomarse un café, una leche, un chocolate y leerse las notas, verse los videos y todo lo que producimos en Gato Encerrado cada semana.
0: Esto fue el Gato Podcast de los Viernes. Recuerda estar pendiente de un episodio nuevo cada semana para enterarte de lo más importante del acontecer nacional. Hasta el próximo viernes.